0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nono episódio do Área de Trabalho aqui da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo Escritório Virtual dos Estados Unidos, pela Alpha Code e pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como outra semana, temos aqui, claro, também a Bia Kunze, Garota Sem Fio. Tudo bem, Bia?
1: Oi, Marcos. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos no episódio número 9 já do Área de Trabalho. Olha só que legal.
0: Segue passando voando, né?
1: É, voando e o feedback agora está bombando. Como eu falei no último episódio eu uso mais o Telegram e o Twitter, tá tudo bem organizadinho aqui, tô salvando todas as dicas maravilhosas que vocês estão passando, e eu quero agradecer demais. Muita sugestão de aplicativo, tô instalando, aos poucos eu vou explorando e conhecendo melhor também. Respondo todo mundo, o pessoal manda muito print também, eu adoro quando vocês mandam prints mostrando a experiência pessoal de vocês, como usam determinadas soluções. Olha, isso é fantástico e muito enriquecedor, viu?
0: Sim, sim. E eu vou, eu vou, a gente pode trazer aqui, começando com os feedbacks do pessoal, se eu queria encaixar um, um papo rapidinho que a gente estava tendo antes aqui de fazer a gravação, que eu acho legal trazer até para expandir isso e, e pegar as dicas dos nossos ouvintes, né? Uhum. Que é sobre a dificuldade que a gente tem às vezes de encaixar autocuidado, seja terapia, seja exercício, isso. no dia a dia quando ele é muito ocupado, né?
1: É, eu estava falando exatamente isso para o Marcos antes da gente começar a gravar. É, eu tô com uma certa ansiedade, assim, porque, tá, eu fiquei muito tempo doente, então eu tenho, eu tenho um desespero atualmente por ser produtiva, né, por causa do excesso de tempo parado e, e, e doente, e quando o teu tratamento de saúde toma todo o seu tempo, parece que tudo fica pra trás, né, uhum. e eu tô negligenciando a academia. Eu não voltei ainda a dirigir, eu infelizmente não posso, não tô com a coordenação motora boa, eu não tô com força na mão esquerda e eu preciso voltar a fazer academia. Fiz fisioterapia, passei por todo o processo certinho, mas tá difícil achar um horário que eu consiga encaixar com os meus níveis de energia, com as minhas demandas e, como eu falei para o Marcos, e estou compartilhando aqui com vocês, talvez eu consiga fazer isso na hora do almoço. Não é o horário ideal, assim, mas acho que é um horário que eu me sentiria menos culpada. O que, que vocês acham? <risos> É, eu
0: acho que pra encaixar coisas no meu dia a dia, por exemplo, eu tendo a recorrer a acordar mais cedo, mas por exemplo, se o seu dia a dia já não te deixa nem acordar mais cedo ainda, senão você não iria dormir no, no dia anterior, né, pra yeah. poder pois encaixar é. tudo, aí vira um problema mesmo e é dificuldade de ou você abrir mão de alguma coisa, às vezes é isso, né, de, sei lá, é, você é. faz consultas, abrir mão de algumas consultas pra encaixar uma coisa que você precisa fazer nesse dia a dia ou... A abrir mão do almoço, no hora de almoço, muita gente resolve muita coisa no horário de almoço, né? Vai pagar uma conta no, é, na lotérica é. no almoço, é uma fila na certa, né? Todo mundo faz isso.
1: Né? <risos> é verdade. No meu caso, é, final da tarde eu estou muito cansada, né? Minha mente já está em outro planeta. De manhã, muito cedo, como eu falei, eu, né, eu presto serviço para uma empresa que está na Europa, então é o horário que eles estão bombando, é o horário que tem as minhas demandas aqui. Já começa às 6, 7 da manhã mas as coisas se acalmam por volta das 11 horas, que aliás é o horário que a gente grava o podcast, inclusive, né? Uhum. Então, entre 11, 1, 2, até duas da tarde, assim, tranquilo. Mas uma coisa que também está me atrapalhando é que eu não sei como é que estão aí, aí em São Paulo, no resto do Brasil, mas aqui em Curitiba, essas academias ainda não estão com vestiário e chuveiro liberado. Eu acho que hum. se tivesse liberado, eu seria mais fácil para mim, porque, gente, não, na hora do almoço eu preciso tomar um banho e depois eu não, não vou trabalhar, <risos> não vou para aula, não vou estudar, não vou para o laboratório, suada de academia, né?
0: Claro, é, sem chance. Então
1: a gente ainda está nesse pós-pandemia, ainda estamos nos, nos ajustando, nos adequando, então eu acho que é, é, é o que está pegando também para mim, viu?
0: É, né, por aqui, eu não sei, como eu, eu não faço academia, mas sim personal, né, o, o chuveiro é o de casa mesmo, que dá para fazer depois, né, então tá resolvido, não sei como é que isso tá também, né, eu não sabia que tinha ainda a possibilidade de ter bloqueado o chuveiro.
1: Então, se eu pudesse ir na parte da manhã ou final da tarde, eu conseguiria realmente, iria, voltaria para casa, tudo tranquilo, mas como tá esse, esse problema de adequar horários... Vou ter que pensar num jeito aqui na hora do almoço. Aceito sugestões dos nossos ouvintes que são tão produtivos, tão engajados e tão cheios de ideias maravilhosas. Fica a dica aí para vocês, tá? Fico esperando um feedback.
0: Boa. Agora vamos começar já com o feedback que a gente recebeu sobre as últimas semanas. O Marco Makarovski falou, por exemplo, sobre o uso de notas no tablet. e falou que, ó, Bia, motivado por você, ele está tentando reutilizar o Samsung Note 10 dele lá de 2014, para ver se ainda dá conta. Ele falou que ficou com uma, uma dúvida, na verdade, na forma como você usa as notas. Você usa o tablet no modo retrato ou paisagem?
1: Então, olha só. Eu acho muito legal, antes de tudo, quando o pessoal não está atrás do dispositivo mais recente. A gente quer uma tecnologia e tá? tal. A gente quer ser o toco de linha, o pica das galáxias, como se diz. <risos> Mas dependendo do que você vai usar, o que você vai fazer, como no caso do Marco, né, que quer usar como um caderno digital, uh, dá para você pegar, inclusive, um iPad de gerações anteriores, um, Samsung, um bom Samsung, né, com S Pen de gerações anteriores, uh, que, que não vai ter problema nenhum, né, não é nada que exija muito uh, do hardware, né. E no caso dele aí, ele quer usar um dispositivo mais antigo para ver se dá conta. Eu até pouco tempo eu estava usando o Galaxy Tab S, o de 2016, Galaxy Tab... Nossa, me deu até um branco um modelo, ele tá, tá aqui do lado. É mais antiguinho, tá funcionando, tá aqui do meu lado. Às vezes eu fico com, com dois tablets, assim, porque eu consigo escrever nos dois, né? Mas é, você não precisa ter o mais top de linha, o mais maravilhoso. Às vezes um dispositivo antigo né, vai te trazer um custo-benefício melhor. E sobre usar o tablet no modo retrato ou paisagem, olha, 90% do tempo é no modo paisagem. Inclusive, o modelo que eu uso atualmente, que é o S7, você olha no aparelho assim, ele, ele é configurado para você usar mais no modo paisagem mesmo, ao contrário do meu anterior. Hum. Porque eu uso muito a tela dividida. Tá? Em alguns casos eu uso o DEX, que daí eu tenho mais aquela flexibilidade quando eu tô com teclado, mouse, né? Eu uso no modo DEX. Mas quando eu estou usando com a caneta 90% do tempo é em modo paisagem com a tela dividida. Porque eu uso o Samsung Notes para escrever e o Shodo para PDF. Dá para usar o Samsung Notes tanto para PDF quanto para escrever. Mas às vezes eu preciso ter os slides separados então eu prefiro ter dois aplicativos separados e deixar os dois lado a lado. Então, Em um eu escrevo com a caneta no outro eu faço marcações em PDFs e nos slides. Então é, é habitual, né? Eu gosto muito do modo paisagem. Às vezes quando eu tô em aula, eu uso ele no modo retrato. Uhum. A, tomando anotações em aula, porque ele parece mais um caderno. Tem essa sensação, né? É uma coisa mais... Sei lá, a gente tenta buscar aquele feedback de você usando um papel, caneta, caderno convencional, então fica bacaninha, você tem as linhas ali ele no, no tamanho de um caderno universitário, você está escrevendo, não tem outro aplicativo aberto junto, justamente para não me distrair, mas é, é por aí, né, e o Marco também falou que as notas dele estão espalhadas no notepad, Plus Plus, OneNote, passos de projetos, então, uh, depende muito do estilo do professor, o estilo da aula, a gente usa a plataforma da Microsoft, então tem professores que usam o SharePoint e o OneNote para compartilhar coisas, então eu acabo ficando tudo por lá mesmo. Uh, tem professores que só usam slides, eu não faço anotação de aula, eu escrevo só por cima de slide, não tenho caderno de anotações. E tem aquele professor que fala, beça, doidado, a gente tem que escrever tudo. Né? Então, uh, eu não me preocupo em centralizar em um aplicativo só, mas quando eu termino a matéria... Uh, quando eu salvo tudo em PDF, eu quero arquivar as minhas informações, aí eu salvo tudo em PDF e vai para o Evernote, como eu já tinha falado aqui. Acho que é isso, né?
0: <risos> é, isso até complementa com o que ele falou a seguir, que ele tem lido bastante sobre o Second Brain, do Tiago Forte, e isso. vídeos também do Thomas Frank Explains, e ele até comentou com você, né, Bia? Me parece que o que você tem no Evernote é basicamente um segundo cérebro, né?
1: Exatamente, e é fantástico usar as buscas. O Evernote, para mim... Uh já comentei isso, mas vou reforçar, né é buscas, então eu gosto de arquivar, jogar tudo lá, e quando eu preciso buscar, fazer um, um, um retorno mental, assim recuperar informações, é maravilhoso poder encontrar notas antigas, coisas que eu já li, uh, palestras e aulas que eu tomei anotações, trechos de livros, tudo num lugar só é... Fabuloso, fabuloso. Esse, essa ideia de second brain realmente faz total sentido.
0: Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer o livro né, do Tiago Fortes, que fala sobre isso essencialmente, acho que livro de conceito de, de, de produtividade não é spoiler, né, se eu falar sobre o que acontece, mas essencialmente <risos> é, é você usar as ferramentas e se organizar para ter acesso a informações que você não tem que ficar mais guardando só na sua cabeça, porque hoje o acesso à informação está muito mais fácil, não só de internet mas de catalogar as coisas, como você disse, por exemplo, a busca do Evernote então é você delegar o, o, usar a tecnologia e essas ferramentas como o seu segundo cérebro de, de sobre consulta se você precisar sem ficar tudo ali só guardado na cuca, né?
1: Com certeza, com certeza. Continuando aqui o follow-up dos nossos ouvintes, a gente teve aquele papo dos algoritmos de recomendação das redes sociais, né? O Matheus Rodrigues falou, eu acho que as recomendações deveriam ser poucas mas ainda assim mais assertivas. É bom ver só o que você segue, mas não abre tanta margem para descobrir coisas novas. O problema do Instagram é que ao tentar mostrar coisas novas para os usuários, eles mostram coisas que não têm nada a ver com seus interesses. Eu sigo coisas de história, mas do nada aparece dancinha. <risos> é bem isso. Às vezes vem algumas recomendações que eu me sinto até ofendida. eu caramba, algoritmo, eu não tenho o menor interesse, uhum. eu acho que me falta mais bloquear coisas, eu não sou de bloquear ninguém em rede social, a não ser que mais de spam mesmo, acho que por mais absurdo que, a, que as pessoas falem coisas nas redes sociais, acho que eles têm o direito de falar o que eles quiserem, né? Agora spam, se vier com ofensa direto pra mim, o que é muito raro, tinha um tempo atrás que tinha bastante, mas agora é muito raro então não, mas eu, mas eu uhum. uso muito o mudo. Nossa senhora, ainda mais para política. Volta e me aparece com as pessoas na timeline eu penso... Ele tem o direito <risos> de falar o que ele quiser, mas eu não preciso, não sou obrigada a ler esse tipo de coisa. <risos> então eu vou lá e boto a pessoa no mudo e já está resolvido. Uhum. Não precisa ser um, uma coisa tão radical quanto o bloco. Mas a questão de aparecer coisas que não interessam, Matheus, como dancinha e tal... Eu acho que dá retorno, porque senão o algoritmo não te mostraria. E tem que ter retorno, tem que ter clique. É, é assim que, que a engrenagem gira, né? Dá um retorno para eles também, que é mais importante, né? Não é você que tá, tá em questão aí, assim, os uhum. interesses deles, né? Então dá retorno para eles, vai continuar aparecendo dancinha para você, sim, sinto muito.
0: É, isso é, é complicado porque de um lado você tem... O aplicativo tentando fazer o melhor trabalho possível para genuinamente te deixar ali com conteúdos que vão ser relevantes para você. Do outro lado, você tem pessoas, eu odeio esse termo, mas vou usar de novo, criando conteúdo com muitas aspas no ar aqui, usando a fórmula que essas pessoas já viram que funciona para viralizar.
1: Uhum. Então,
0: o, a, o conteúdo que está chegando até você ele não foi criado espontaneamente porque a pessoa quer fazer uma coisa legal. Não, ela é. quer viralizar. Então usa todos os artifícios né, de aquilo de, sei lá, o vídeo tem um minuto de duração, nos últimos três segundos acontece alguma coisa de fato pra te segurar lá o tempo inteiro. Então tem um, uns artifíciozinhos que eles vão usando, e aí a gente fica nesse meio de campo, e pelo menos eu sinto que eu tenho que tomar cuidado até com as coisas que eu interajo pensando se aquilo foi feito só porque é legal, ou se foi feito com o objetivo de viralizar. É que nem alguém que copia um tweet famoso e posta no Instagram, porque para parecer que foi a ideia hum. da pessoa e tentar viralizar o quanto viralizou no Twitter. Então, tem muitos jeitos artificiais né, de tentar em, ou enganar ou se, se fazer valer do jeito que o algoritmo de recomendação funciona. É, o Matheus acertou na mosca. Eu acho que recomendação, para quem quer, tem que existir, mas teria que ser uma coisa, é, talvez, ou configurável. Eu, por exemplo, e você, Bia, acho que em menor grau, mas também, não tende a dar tanto valor para recomendações de coisas... É recomendações espontâneas, de coisas complementares do seu dia a dia. Eu cedo que eu gosto, uhum, eu sigo sim, sim. poucas pessoas e poucos temas, porque o Twitter, por exemplo, é a minha rede de VX. Instagram é a rede de VY. E só, não quero cruzar os mundos e nem...
1: Isso.
0: Né, deixa que se eu me interessar por um assunto, eu vou atrás. Claro que eu posso estar perdendo o assunto mais interessante da minha vida. Posso, mas eu tô disposto a correr esse risco para ter a plataforma do jeito que eu quero, né? Então, uhum. é, se existisse um jeito de você... Ou o é que o TikTok vai fazer, ele vai deixar você customizar ou mexer em alguns parâmetros do algoritmo, que não é um algoritmo, o é um algoritmo, é um algoritmo, é qualquer coisa basicamente, qualquer programação, é. enfim, né? não vou ser tão técnico, okay, mas é, você é, ajustar o algoritmo de recomendação para você receber mais ou menos de um tema ou de outro, ou mais recomendações, menos recomendações. Né? Então, é, existe esse caminho, essa ideia sendo explorada do próprio Twitter, né, com a ideia de você de virar uma rede descentralizada, ao invés do Twitter ser uma coisa só, ele ser um protocolo de comunicação, assim como é o e-mail, por exemplo. Sim. E existir até uma loja de algoritmos ou de sistemas de recomendação para você escolher exatamente que tipo de experiência você quer ter da plataforma. Né? É uma ideia, isso vai ser explorado ainda. Está começando essa ideia a ser explorada. E eu acho que o caminho das redes vai ser meio esse. Né?
1: É, e por mais que você tenha interesse em um tema muito específico, o algoritmo ainda não tem aquela sensibilidade de entender as nuances né, do, dos seus interesses. Durante a pandemia, eu até coloquei para receber notificação, abriu uma exceção para receber é, notícias da área de saúde, Covid e tal. Poxa, eu queria saber como é que as coisas iam avançando em termos de estatística, mortalidade, andamento das pesquisas de vacina. Só que o que começou a aparecer para mim era a celebridade que deu positivo para a Covid. Fulano de tal positivou para a Covid. Ah, Fulano, falei, puxa, mas não é isso que eu quero. Eu quero Covid, mas não é isso. Então, como é que você vai ajeitar uhum. o, o algoritmo para ficar mais específico para o que você quer? Então ele mandava uhum. aquelas notícias, por quê? Porque apareciam no telefone de outras pessoas, elas ficavam curiosas, clicavam e clique para o algoritmo é, é fatal, né? É uma facada no pescoço. Uhum. Mas... Você endossou aquela sugestão, então não clique, se você não concorda com aquilo, uh, não clique, apague, faça alguma coisa, mas não interaja com aquela notificação, porque senão vai ser o uhum. resto da vida recebendo aquilo. Eu uhum. devo ter clicado em alguma, por isso que eu comecei a receber sem parar, mas aprendi a lição. <risos> <risos>
0: É, né? E aí volta isso, né? você tem que usar o aplicativo Mas sempre com um pedaço do cérebro Dedicado a ver se o Que sinal que você está mandando para o aplicativo Que ele está achando que está entendendo que você quer receber Então é, tá difícil usar né? É uma coisa que
1: funcionou <risos> para mim foi criar um segundo Gmail Para estudos uhum. No caso do YouTube, que é uma coisa que eu uso muito Porque o professor posta muito aula Tem canais de ciência né, Que são bastante interessantes Que tem aulas e tal, né mas é, é aquele negócio, vinha, como eu também gosto de tecnologia, gosto de cinema, gosto de outras coisas, era sempre uma bagunça. Quando eu criei um segundo Gmail, né, só para estudos, ficou bacana, porque melhorou muito assim, a relevância das sugestões, eu me distraio menos, porque eu fico com a minha mente mais focada dentro do, do que tem que ser, vou lá nas recomendações, vejo coisas novas, e são sempre coisas interessantes. Mas é aquilo, não clique em nada que lhe sugerir que não seja da, da, do escopo daquele interesse. Mesmo que você ache interessante, mas para ver outra hora, um outro assunto, não clique. Você tem que deixar o algoritmo <risos> bem ajeitadinho para você, que aí sua vida vai ser mais pacífica, viu?
0: Isso aí. Agora, seguindo com follow o follow-up, o Matheus Rodrigues também perguntou para você especificamente, Bia, o papo que a gente teve, que você trouxe, na verdade, na semana passada, sobre as pessoas que estudaram para o vestibular usando o telefone, ele pediu para você falar um pouquinho mais sobre isso, sobre métodos, aplicativos, o processo e tudo mais.
1: Então, vou passar para vocês as exatas informações que eu passei para o Matheus, tá? Eu falei para ele que tem várias comunidades de estudos, no, principalmente no Instagram e no YouTube, né? Pessoas que compartilham apostilas, material de estudo em PDF, listas de exercícios, provas antigas, né? O YouTube também tem uhum. muitos canais de professores que explicam os assuntos né, de Enem, vestibular, sempre de uma forma bem completa, bem didática e muita coisa de graça, tá? Na época que eu estudei, eu usei duas plataformas, que era o Biologia Total, que na época só tinha Biologia Física e Química, que era o que eu precisava praticar mais mesmo, né? E é do professor Ferreto para matemática. Olha, é, cada uma custava um, um lanche do McDonald's por mês, para vocês terem ideia. Não é muita coisa, uhum. tá? Uh, é uma coisa muito mais acessível que um cursinho tradicional. Por isso que eu falo que hoje está muito mais democratizado o acesso a universidades, concursos públicos, justamente por causa da internet e por causa dessa abundância de conteúdos que tem. Tem que saber filtrar. Porque é, a abundância de conteúdos nas redes, é o que eu sempre falo, é uma benção e é uma maldição ao mesmo tempo. Né? Mas a vantagem dessas plataformas pagas é que eles montam um plano de estudo personalizado e toda semana enviam esse conteúdo bem certinho para você estudar naquela semana. Mandam os vídeos, né, as videoaulas, mandam o material complementar em PDF, mandam os exercícios para você fazer. E você tem que ser organizado, tem que ser diligente ali e seguir aquilo lá. para mim deu super certo, eu tava doente, eu tava hospitalizada. Só com o tablet ali eu recebia os conteúdos, estudava, né? Passei na, na, na Universidade Federal duas vezes, né? Primeiro em informática biomédica, depois em biomedicina. Passei na USP, USP Ribeirão, e depois passei numa privada, numa faculdade privada de medicina. Uhum. Então, eu gosto de estudar, eu sempre tive um perfil autodidata, então eu me adaptei muito bem nesse estilo, tá? E nesse processo eu fui conhecendo várias pessoas mais velhas também que tinham o desejo de estudar, fazer uma faculdade, não tiveram essa oportunidade antes. E eu comecei a ajudar essas pessoas, dando dicas, né? Algumas pessoas... É uma coisa que eu não gosto de falar muito, Marcos, mas como o nosso, a gente está num podcast aqui, a gente tem um público bem específico, eu consegui smartphones e tablets com fabricantes para doar para pessoas. Que Ninguém legal. que me pediu. Eram pessoas que eu vi que estavam uh, se batendo ali, não tinha notebook, emprestava tal, tal. Eu tomava a iniciativa, procurava essa pessoa e, e doava para ela. Né? Pessoas que não tinham condição de comprar e tal. Então é bacana. E quando a pessoa recebe esse impulso, assim, e os mais novos, assim, eu doei muito material escolar, muito. Canetinha, caderno, fichar, assim, para um adolescente, nossa, parece que a pessoa encontra uma motivação, assim. E hoje estão se formando, uhum. tem pessoas que estão entrando para o mercado de TI, gente que eu conheci com 14, 15 anos, que agora está com quase 30 e que me manda feedback até hoje de como progrediu. Nossa, isso é, é o melhor retorno que, que a gente pode ter, né? Então, estudar online é, é fantástico, não só para quem vem de um ensino básico ruim, mas também para quem já é mais velho, trabalha, tem família, né? Porque permite você estudar qualquer, em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Você monta a sua rotina e você se adapta. E o seu plano para estudar para um vestibular, para um concurso, não precisa ser para daqui a um ano, né? Se você só tem. Uma hora, duas horas para estudar por dia, faça um, um plano mais extensivo, assim, de mais longo prazo. Não, vou, vou estudar para fazer um vestibular daqui dois anos, por exemplo. Né? Uh, você uhum. não consegue, assim, os cursos mais concorridos você tem que estudar mais. Se você não tem esse tempo, se você trabalha, tem família, não tem problema. Fica para ali dois, três anos, para até você uh, cobrir todo o conteúdo que é bastante extenso. Só não pode desistir, tá? A dica é essa. As ferramentas estão aí, as oportunidades estão aí, agora só tem que ter mesmo uh, motivação e não parar no meio do caminho, não pode desistir.
0: Boa, me, me tira uma dúvida só, porque eu mesmo não saberia muito como procurar isso, a não ser uma hashtag ou outra e, e meio tiro no escuro, né, força bruta de busca, mas para encontrar esses grupos de estudo, por exemplo, as listas e grupos no Instagram, uhum. como é que a pessoa faz, por onde começa? Porque eu não saberia por onde começar.
1: No Instagram, o pessoal usa muito hashtag Studygram. Uhum. Eles chamam essas comunidades de pessoas que estudam para vestibular, para concursos, em geral, de Studygram. Já é um caminho, você já vai encontrar muitos perfis relevantes ali, concurseiros, online. Vai nas hashtags, uhum. tá? Que você começa a encontrar os perfis, e esses perfis também recomendam os outros perfis. E quando você vai ver a bio dessas pessoas, Geralmente ali já tem os, os atalhos, os links para Google Drive, são pessoas que compartilham o um material. Uh, como eu falei, né, tem apostila, tem lista de exercício, tem provas antigas. Então, é, muitas dessas pessoas que são já consideradas influenciadores né, na área uhum. de estudos, eles disponibilizam já drives com bastante ah, material. Legal. Então, é uma coisa leva a outra. Começa por StudyGram, começa por Enem, começa por vestibular... É, que mais? Hashtag de concurso, hashtag concurseiros, vocês vão encontrar. Boa! Aí ah, para o YouTube, YouTube as plataformas que eu falei, né? Biologia Total, uh, Professor Ferreto, quem mais? Nossa, tem tantas, tem o Me Salva, uh, puxa, tem muitos hoje em dia, gente. Vocês vão encontrar muitas recomendações, <risos> são bem diferentes, tem cada um tem, tem um perfil, mas são todos online e oferecem. Uh, muita coisa, inclusive correção de redação, né, porque é uma coisa mais complicada para você estudar online, né, uhum. você tem que praticar e alguém tem que corrigir para você, mas muitas dessas plataformas oferecem correção de redação também, tá?
0: Que legal, e em todas elas também, vale sempre, e é, um, é o perfil de uso que a comunidade é muito importante, né, todo mundo imagina que seja engajado, então vale postar um comentário, uma pergunta... Vai num Isso. vídeo de, de um assunto próximo, já posta um comentário, certamente alguém vai responder, vai dar é. mais caminhos, mais dicas para expandir esse, uhum. esse universo de busca essa ah, informação. O,
1: lem, acabei de lembrar, tem o Descomplica, que acho que é o mais famoso, o mais conhecido, né? Uhum. Eu acho muito interessante, eu não me adaptei muito, assim porque é bem professor de cursinho, faz dança, faz faz palhaçada, assim, eu queria uma coisa mais séria porque acho que eu tô fora da faixa etária, né? Uhum. Mas é bem interessante também, super completo, eles dão um suporte muito interessante para os alunos, é tudo adaptadinho para celular também, se você quiser ver seu conteúdo em uh, mobile, está super bem ajustadinho, então é o Descomplica.
0: Boa. Eu tenho uma outra pergunta sobre estudos, na verdade é um, é um feedback e uma pergunta mandada pelo Josué Júnior, a gente pode seguir com esse assunto, mas antes disso, quero tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Escritório Virtual nos Estados Unidos, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho. Com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos, você pode contar com endereço físico e fiscal em Miami para poder divulgar, por exemplo, em material de comunicação, receber comunicação também, encomenda, direcionar para o Brasil. E você conta também com um número de telefone em Miami, com transferência chamadas é, via URA, com atendimento trilingue, que é em português, em espanhol e também em inglês. Se você assinar o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas em bancos lá no, no país, tudo de forma legal, né, sem problema nenhum, e, além disso, dependendo também do plano que você contratar, eles disponibilizam a sala de reunião física que eles têm, que fica pertinho lá do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico até o avançado, para caber em todo tipo de bolso e de necessidade também. E, para ver no detalhe os planos e valores, você acessa o endereço escritório Virtual nos eua.com.br. Tem link aqui na descrição do episódio. Lá você pode tirar dúvidas também, ou preenchendo o formulário de contato, por e-mail e até pelo WhatsApp. Então acessa lá, escritóriovirtualnoseua.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa ou da sua presença, se você for uma eu -presa. <risos> Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio, claro, também a toda a Hertz.
1: É, e é bom a gente lembrar que a gente incentiva muito os nossos ouvintes aqui a expandir seus horizontes. Né? A gente está falando muito de estudo aqui. Não dá para esquecer que vocês podem estudar inglês também, estudar idiomas né? de forma completamente online, dentro do horário que você quer, que você pode. Tem muitas plataformas super completas também. E eu agradeço o Escritório Virtual nos Estados Unidos por incentivar o nosso trabalho aqui no podcast e também dar todo esse apoio aos nossos ouvintes.
0: Muito obrigado. Agora, Bia, o Josué Júnior falou ainda, falando de estudos, ele quer uma dica de tablet para estudo que seja barato e com caneta, então ele está cursando matemática e quer um, tipo, uma dica dessa para poder tirar mais proveito ainda do curso. E aí?
1: Olha, um tablet muito popular entre estudantes hoje, que é barato, tem a caneta e dá conta pra caramba das suas demandas de estudante, é o Samsung S6 Lite tá, ele já tem aí uns 3 ou 4 anos, mas tem gente agora em 2022 que continua comprando e tá super feliz, tá, o S7 é um topo de linha, tem o S8 aí chegando também, né, recentemente, mas o S7 é mais caro, é mais poderoso, mas para um estudante o S6 Lite vai cumprir super bem as funções, Uh, o pessoal do meu grupo lá no Telegram, chamado Produtividade Móvel, eles compartilharam muito informações também de tablets. E um outro tablet que tem um, um feedback muito interessante dos usuários e muitos elogios é da Xiaomi, o Mi Pad 5, tá? Apesar uhum. de ele ter uma caneta recarregável, diferente da, da Samsung, né? Que não precisa carregar, é, o pessoal elogia pra caramba esse tablet. E se você gosta do ecossistema da Apple, já está meio inserido nisso, por que não pegar um iPad mais antiguinho, né? algum que tenha suporte a caneta? Tem vários modelos, tamanho menor, tamanho maior, então vai dar super conta. O iPad é um dispositivo que tem uma longevidade legal e muita gente vai fazendo upgrade de dispositivo, acaba vendendo os seus mais antigos e você consegue comprar por um preço interessante. Eu não gosto muito só da primeira geração da Apple Pencil. Eu acho a segunda geração bem melhor. Tem uma autonomia melhor. para carregar é mais fácil também. Esse negócio de... Você tá numa aula, você tá estudando e a, e a caneta ficar sem bateria é o ó do Borogodó. <risos> Tudo bem que é só você desrosquear encaixar ali, né? Mas o de segunda geração você coloca ali, gruda ele na, na, na lateral. Mas mesmo assim... É uma coisa que me incomodaria muito se eu estivesse usando um iPad, né? Eu uso o S7 da Samsung atualmente, tô super feliz, eu tenho várias canetas aqui de várias gerações, todas funcionam super bem com os meus dois tablets, e só que realmente, para quem quer um iPad, eu recomendo fortemente pegar a segunda geração, tá? Tablet para estudos, como eu falei, S6 Lite da Samsung, você acha por menos de R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 1.900, dá uma pesquisadinha e você pega um zero quilômetro e vai atender super bem, independente do curso e o que você estude.
0: Boa. Sobre o iPad, uma informação importante. O modelo, Hoje em dia, todos os modelos têm compatibilidade com, com o Apple Pencil. O iPad básico, a gente chama de, de iPad Boy lá no, no ADT, o iPad mais basicão, ele só é compatível com a, o Apple Pencil de primeira geração, esse que você não gosta, porque ah, é o carregamento tá, ali na, na entrada Lightning.
1: Uhum. Da
0: sexta geração do iPad em diante, ele tá acho que na nona, então o iPad de 2018 para frente você consegue usar. E aí o Apple Pencil de segunda geração, aí tem mini, Aero Pro, os, os, os mais recentes, de uns dois, três anos para cá. E também funciona, que você carrega por indução, né? Por magnetismo ah, ali na, na lateral dele. Informa
1: informação importante. <risos> Eu acho a caneta da a, a Pencil, né, da Apple... Ela é fantástica para design, para arte, é, agora para escrever mesmo, eu acho que ela cansa um pouco, ela é pesada, ela não é muito ergonômica, uh, poderia melhorar isso. Tem alternativas aí no mercado, né? Confesso para vocês que eu nunca experimentei nenhuma dessas Apple Pencils alternativas, até porque eu não tenho iPad, né? <risos> Já tive, mas não, não uso no momento. Então, eu não saberia dizer se dessas opções, essas alternativas mais em conta, teria alguma que vale a pena. Então, mais uma vez, eu e o Marcos contamos com vocês, ouvintes, para dar sugestões de canetas aí, compatíveis, compatíveis com o iPad e que sejam opções interessantes, porque a Apple Pencil é bem carinha também, né? Quanto está? O, o, uhum. tá 99 dólares ainda?
0: Não lembro de cabeça, mas, mas faz sentido ser. <risos> não é barato. Aqui no Brasil, por exemplo, o preço dessa, da segunda geração é R$ 1.500 e o de primeira geração R$
1: 1.140. É, pela diferença de preço, melhor a segunda desde que você tenha o aparelho compatível, uhum. sem dúvida. Quanto aos da Samsung, todos os que suportam caneta já vêm com a caneta. Se você comprar um, um dispositivo mais barato da Samsung que não vem caneta junto, não adianta comprar caneta separado que não vai funcionar, tá? <risos> O hardware tem que estar... Tá... É pronto para aceitar a caneta. O hardware, a tela é diferente, então não adianta pegar a SPN de outro uhum. aparelho e tentar usar com o modelo da Samsung que não é compatível, tá? Mas sem dúvida, já é um grande diferencial você comprar o tablet e a caneta já está acompanhando, né? É o caso do S6 Lite.
0: É, uma dica que eu vou dar para quem não quiser esperar até a semana que vem para as dicas que eu tenho certeza que vão ser valiosas dos ouvintes sobre alternativas ao Pencil, são as canetas Adonit, que elas têm parecem já uma caneta mais tradicional mesmo, feita para escrever e não para fazer anotações rápidas ou desenho mesmo como você disse. Tem uma que tem, tem uma bolinha diferente na frente, um acrílico redondinho assim, que é, acho que é Adonit Pick, não é a Adonit Pro? Mas enfim, eu vou deixar aqui na descrição também o um link com algumas outras alternativas feitas pelo Creative Blog, outras opções aí para a galera quiser explorar. Perfeito. Vamos lá, um último feedback, um penúltimo, na verdade, feedback aqui, é que o, o Samuel Costa, ele mandou para a gente e perguntou para a Bia se você já teve experiência com o Microsoft Viva, que a gente estava falando sobre é, motivação, bem-estar e trabalho, isso tudo sendo o um mesmo assunto, como de fato é. Ele quer saber se você já teve contato, se conhece o Microsoft Viva.
1: Então, é, eu conheço, mas eu não tenho muito contato Uh, um dos meus objetivos de estudo também é me aprofundar mais nessas plataformas, tanto da Apple como Samsung Health, Microsoft Viva, né, só que agora no momento eu tô mais focado na parte de biológicas, eu deixei a parte de bioinformática, programação um pouquinho de lado para me aprofundar mais na parte de laboratório, até por causa de pandemia também, né mas é, eu tenho muito interesse eu quero conhecer mais, mas no momento eu não tenho muita informação para te passar não, viu, Samuel? É,
0: ele, esse Microsoft Viva tem um conceito muito bacana que é uma, uma ideia de... ele É feito para empresas implementarem isso como parte da oferta de produtos Microsoft para os funcionários, que tem é, um foco em bem-estar e também em... em insights, aprendizagem, né, capacitação até dos funcionários. Esbarra até no que a gente comentou sobre certificação na semana passada, só que esse é específico para a galera que já trabalha numa empresa, a empresa, a empresa implementar isso é, para fazer parte do, do ecossistema lá. É uma ideia muito bacana, especialmente a Microsoft fala isso, né de, sobre como eles... É, lançaram e estão mexendo na plataforma para ela ser cada vez mais útil para quem trabalha já no esquema de trabalho híbrido é. ou, ou trabalho remoto. Então, como é que você cria é, esse... É, ou a cultura mesmo da empresa, ou toda a parte de motivação que a gente falou na semana passada que é importantíssima é, para trabalho remoto. É dentro dessa plataforma de, de aprendizagem e capacitação e ensaio e tudo mais. É uma ideia muito bacana. Eu não tive contato com ela ainda também. Mas é, eu vou deixar na descrição aqui o link Para quem quiser saber mais sobre ela Porque especialmente para quem tem empresas E está aí responsável por muitos funcionários Pode ser uma alternativa legal Especialmente se estiver já dentro daí do, do ecossistema da Microsoft Para deixar esse, o dia a dia Não de um jeito é, que seja, não sei, artificial Mas ainda assim o um dia a dia mais redondo Para a galera se sentir de fato motivada Para poder tirar proveito do trabalho E todo mundo literalmente sai ganhando com isso
1: né? <risos> É, a Microsoft tem a tradição, tem uma força muito grande desde sempre no mercado corporativo, então acho que essa plataforma é super bola dentro.
0: Boa. Agora, Bia, semana passada a gente comentou rapidinho, não quis queimar pautas aqui, né? porque você até me perguntou sobre isso no, né, no Twitter, com o comentário que você recebeu, sobre a aprovação, ou está um passo além agora, a MP do Home Office. né? Foram diversas regulamentações que estavam já faz bastante tempo em processo de serem aprovadas, ah, é, é, essa medida foi, passou por mais uma etapa regulatória e ela, eu vou deixar aqui também na descrição o link para quem quiser se aprofundar sobre isso, mas ela basicamente faz, ela oficializa o home office, que é classificado como teletrabalho aqui na lei, de um jeito permanente e abre, a, a, a matéria diz, né, a possibilidade de adoção definitiva do modelo híbrido e também a adoção do esquema de trabalho por produção uhum. e não só por jornada de trabalho. Sim, né? sim. Então ela regulamenta o home office como um método legítimo e, e, e norm, oficial e normal de trabalho, sem a necessidade da pessoa que está trabalhando no home office, mesmo sendo CLT, bater ponto, né, cobrir a carga horária, e pode ser combinado, por exemplo, esse esquema de, de produção ou de projeto, é, que é isso que, que veio o questionamento que a gente pode comentar é, daqui a pouquinho. Né? Okay. Uma coisa que foi aprovada junto também e que eu vi as críticas a respeito, é, por exemplo, e-mail, receber, é, responder mensagem, coisa assim, quem tá no home office e receber isso, precisa lidar com isso, isso não é classificado como hora extra.
1: Sim.
0: O que a gente pode explorar aqui, se é uma coisa justa ou não, já tô indicando aqui que eu não acho exatamente justo, mas, é, e aí, o que te chama a atenção sobre essa lei, o que você quer falar sobre ela aqui pra gente explorar, que a gente não tinha, não tinha dito ainda nos últimos episódios sobre home office?
1: Isso é uma coisa que está amadurecendo ainda e fica difícil para a gente discutir aqui, né? Porque trabalho remoto uh, aborda o trabalho em si, né? A, a, a sua produtividade, mas aborda comunicação também com seus pares e colegas, né? E como é que você vai uhum. separar o horário para você conversar, para você solicitar coisas, para receber demandas? É complicado, né? Dependendo do, da área também que uhum. você trabalha, localização da empresa... Muitas empresas, às vezes, têm filiais e têm sedes em outros países, né? Apesar de ter escritório no Brasil. Tem, isso é muito complicado e é uma coisa que tem que ajeitar ainda. E vai as pessoas têm que entrar com a cabeça nessa cultura também. De saber separar as coisas, uhum. se impor, ser assertiva com relação ao horário, né? Então vai muito do aprendizado das pessoas, a gente vai dar muita cabeçada ainda com relação a isso, uhum. né? legalmente falando também, vai dar muito problema ainda para discutir isso, e infelizmente eu acho que é uma cultura que só vai ser cultivada com o passar do tempo, as pessoas vão aprender a usar, como tudo em tecnologia, né, precisa de tempo, as pessoas se habituar a, a, a esse esquema novo, para poder levar de uma forma mais leve, né? não se pressionar tanto. É complicado, aquele CLT no Brasil também é cheio muito de regras, até é, horário para almoço, assim, detalhezinhos que eu acho que não, não deveria ter, né? Então aqui tudo é tudo muito detalhado, muito excesso de normas, muito burocratizado. Vamos ver se agora com essa flexibilização aí abre margem para outras discussões e deixar uh, essa discussão um pouco mais aberta e deixar as pessoas escolherem mais a forma como querem trabalhar. Uhum. Né? Mais um contato pessoal mesmo, você, entre patrão e empregado. Eu, vamos fazer assim, vamos, estar tá de acordo, beleza, vamos em frente. Então, isso é uma coisa que tem que cultivar ainda, é complicado. E você, Marcos, o que, que você acha a respeito disso?
0: É, eu, eu, vou, eu vou puxar, na verdade, a crítica que foi em cima do seu comentário no Twitter, a conta é o I'm not a morning person, que falou que só pensou no seguinte, quem trabalha por aí, como está definido na, na medida provisória, produção ou tarefa não tem controle de horas e trabalha o quanto quiser, legal. Aí a pessoa disse, eu uso isso, mas isso abre muita brecha para o chefe atolar o funcionário de demanda, cobrar e depois a pessoa ter que trabalhar 16 horas por dia. Concordo que abre essa brecha. né Por outro lado, e o que eu comentei, que eu, eu falei que expandi no episódio é o seguinte, isso já acontece. né? Os maus empregadores já existem com ou sem a existência da lei. Especialmente nesse caso em que tudo sobre teletrabalho, né, que tá, como está definido aqui na lei, estava meio numa zona cinza por não ter regulamentação, existia muita, muito mais brecha, eu acho, para não ser ilegal se aproveitar ou de uma ingenuidade ou de uma força, de, de, de força não, de, de um poder é, é, hierárquico que um chefe tem em cima de um funcionário, para abuso a gente sabe que acontecem abusos de, 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 de trabalho, né então eu acho que aprovar uma lei, por mais que ela não seja perfeita e nenhuma lei nunca vai ser, é um passo certo na, na direção de pelo menos você regulamentar o que, que significa trabalhar a partir de casa, por ser uma lei nova certamente vão existir ajustes, isso que você comentou, processos que vão acontecer, que, de situações que não estão previstas aqui na lei, como é que vai ser Daqui para frente, até que a lei seja revisada. Isso é o um processo normal de qualquer yeah. evolução e maturação, especialmente do mercado que tá, é, ainda está se desenvolvendo. Não está no começo, mas está mais perto do começo do que do fim, né? essa, essa é, dinâmica uhum. toda de, de home office. Então, ao prever isso, ao regulamentar isso, agora os funcionários, os empregados, têm a opção, de, têm a possibilidade de se informar sobre o que, que a lei diz e, com isso embaixo do braço, ou negociar, ou às vezes não aceitar um emprego, se o emprego o empregador não topar é, é, os termos que sejam, né, de não atolar a pessoa de 16 horas por dia de trabalho, porque não, não tem que bater ponto, então eu acho que essa lei no mínimo dá para os empregados ou futuros empregados candidatos a uma vaga de emprego um poder de argumento ou, tão, ou pelo menos de saber quais são as armadilhas para na hora de, de aceitar ou não um trabalho fazer isso de um jeito um pouco mais informado, né? então a lei não é perfeita, claro, mas eu acho que a intenção está apontando na direção certa. E maus empregadores sempre vão existir. Empregadores predatoriais sempre vão existir. A gente tem que sempre ficar ligado com isso e, e qualquer regulamentação. Aí, tudo bem que as leis trabalhistas nos últimos anos, elas têm dando uma patinada e, e, e não estão, no geral não tão, tão protetoras assim do, do trabalhador como era antes. Uhum. Né? E aí é uma questão filosófica que a gente pode entrar no outro episódio, que eu não quero tocar nisso aqui agora. Exato. Mas ainda assim eu vejo com, com bons olhos a intenção disso, de regulamentar uma área nova antes da regra virar vale tudo, porque aí geralmente é o funcionário, o trabalhador que acaba sendo prejudicado. Né?
1: É, e para a gente sair um pouco desse negócio de home office, TI... É só dar uma olhadinha aí no setor de alimentação, hotelaria, que eles têm, esses mesmos B.O.s aí de excesso de trabalho, viu? Então, já uhum. tem muita encrenca trabalhista por causa de excesso de, de horas de trabalho.
0: Sim, né? Essa pessoa tem que... Né? Isso eu já vi acontecer. Ah, deu seis horas, vai lá bater o ponto, bate o ponto, volta a trabalhar. Então, de que, que valeu o ponto? Então, essas coisas sempre aconteceram, né? E vão seguir acontecendo. O que é uma Sim. pena, não é certo, não devia ser o normal, mas a gente sabe o que acontece, né? Então, regulamentar mais um pedaço dessa relação, eu acho uma boa ideia. Muito bem. Muito bem, agora eu quero entrar no próximo assunto aqui do episódio de hoje, que eu já sei que vai dar bastante tema para discussão, eu levantei uns dados interessantes aqui uhum. também, que é sobre backup. <risos> Lembra, Vi, a semana passada que você falou de episódio bacana de falar de backup? <risos> Chegou! Vamos falar sobre ele, mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero tirar um minuto para agradecer a Alpha Code, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho, e quer falar com você que tem que fazer um aplicativo e está buscando desconto, que bacana. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital. Ela fez mais de 200 aplicativos, tanto para o iOS quanto para o Android, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que, ou no seu trabalho, ou para o seu produto, ou você é um programador que trabalha numa empresa que está precisando de alguém para resolver um B.O. Aí que não vai dar tempo da empresa fazer, você pode fazer o seguinte. Se você acessar o endereço alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br. Aí você bate um papo com eles, explica a sua necessidade, comenta aqui um ouvinte aqui do área de trabalho, a code vai resolver o seu problema com um desconto especial só para você ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, para tirar do papel uma ideia, um projeto, alguma né? coisa que já faz tempo que você quer fazer um aplicativo bacana, ou se você tem um aplicativo também que está precisando de alguém para resolver uma atualização, deixar o um aplicativo mais bacana, acessa lá, alfacode.com.br Também tem link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado, alfacode mais uma vez, pelo patrocínio do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Obrigada, alfacode por patrocinar o nosso trabalho. E já que a gente está falando também de home office, trabalho remoto... É bom a gente lembrar que quando você tem uma solução digital na sua empresa muito mais ajeitada e personalizada para as demandas efetivas do seu negócio, é, sem fazer gambiarras com outras soluções, você fica com o horário de trabalho muito mais ajeitado, os funcionários ficam muito mais engajados, toda a equipe fica mais participativa e feliz, e equipe feliz significa mais produtividade também. Uhum. Então, é bom que se pense em soluções personalizadas também, para evitar esses B.O.s aí, com o WhatsApp, com e-mail, fora do horário de trabalho, é bacana ter uma plataforma própria. Então, a Alpha Code está aí ajudando os nossos ouvintes também a melhorar a sua rotina, e sua produtividade no dia a dia, e eu agradeço o patrocínio no nosso podcast.
0: Boa! Agora vamos lá, Bia, backup é um assunto que a gente sabe que sempre dá muito pano para manga, é. né, muita, muita discussão sobre os melhores métodos e por que fazer backup, que tipo de arquivo tem que fazer backup e tudo mais, e para poder a gente fazer essa discussão de um jeito mais informado, fui atrás de informações sobre como o brasileiro lida com backup, é uma pesquisa que eu encontrei da Avast, que eles tinham feito pro dia do backup, aliás, sabe o que, que o dia do backup é 31 de março?
1: Poxa, por quê? Nunca tinha ouvido falar, não
0: Porque o dia seguinte é 1º de abril
1: Ah <risos> Nossa, faz sentido Faz sentido então... Se bem que pra Brasil, olha, falar em backup Brasileiro, que não Não é um, vamos dizer assim Que não costuma fazer planos De contingência pras coisas não é precavido. Eu acho que o dia do backup é 30 de fevereiro
0: É <risos> Excelente É o dia que todo mundo para tudo Para poder fazer o backup, né? 30 é. de fevereiro Então eu achei aqui a, a pesquisa da Avast de 2020 Sobre os hábitos de brasileiros Para backup e eles concluíram que 51%, então a maioria dos brasileiros Não fazem backup Ai, Dos dados tá ou de arquivos
1: Olha o perigo né? Então,
0: metade do Brasil não hein? faz backup 30
1: de fevereiro <risos> tá. é o dia do backup
0: <risos> e assim nasce a primeira camiseta Do área de trabalho Então eles pesquisaram Perguntaram, mas tá, e aí brasileiro, por que você não faz o backup? E é dessa galera, 36% Falou que não tem nada Importante pra fazer backup O que eu não sei, o que você pensa sobre isso, Bia, mas eu acho meio absurdo <risos> Né? Total 35% estão coladinho nisso Não sabem como fazer backup dos arquivos uhum. 23% Até quer fazer, mas esquece e 11% até quer fazer, mas falta tempo. Curioso, né?
1: Para esse pessoal aí que fala que não tem dados ou arquivos importantes, é só esperar roubarem, perder, estragar o seu celular, seu computador. Aí você vai descobrir se tem ou não tem coisas uhum. importantes. Infelizmente, muita gente só aprende na força do ódio e da dor.
0: <risos> uhum. é, eu acho, o que é curioso sobre isso, eu... é... não sei, eu... Se você já, por exemplo, viajou e não conseguiu entrar numa conta sua porque a autenticação de dois fatores lá é a conta é essencial pra fazer alguma coisa. Pronto, né? Backup de senhas também é backup e você, aí é um exemplo disso. Ou então a pessoa nem saber que uhum. se o telefone da, dessa pessoa for roubado tem coisas lá que são irrecuperáveis. Tá, não tem nada um importante. Tem minhas fotos, mas as fotos estão aí. Eu acesso. Não, se levar o telefone embora, só fez backup e levar as fotos. E aí, né? Então... É, ou, sei lá, até coisa de e-mail que tá salva, a pessoa só tem o e-mail no telefone, não sei. então Sim. Oportunidades não faltam para tirar isso de que não tem nada importante. Tudo, tudo que você faz na vida digital é importante, você vai ter que usar em algum momento, né?
1: Uhum. Seja
0: foto, seja documento, arquivo, enfim, né? Isso aí é... é nada é importante até você precisar, né? Aí percebe que é meio essencial, né?
1: É, Exatamente. E esses 36% aí, e esses 11%, na verdade, eles não conhecem soluções para se fazer backup. Acho que é um palavrão, uhum. né? Que dá muito trabalho, que tem que ter uma expertise, quando, na verdade, hoje, 2022, não é mais trabalhoso e sofrido como antigamente. Né? Uhum. nós temos backup na nuvem, nós temos backup físico a lei número um do backup é se você tem um só, você não tem nenhum <risos> uhum. e está aí o 11 de setembro que não nos deixa mentir, né? o 11 de setembro para quem não sabe, foi um episódio em que muitas empresas passaram a repensar a questão de backup, porque lá na, na, no tempo das torres gêmeas, muitas empresas é, tinham seus servidores de backup na outra torre, uhum. né? então a primeira torre caiu, a segunda caiu também. Então, uh, se, se pensou melhor que backup não pode estar tão perto de onde você está originalmente. Uma amiga minha carregar o contexto essa história aqui, não sei se eu contei para você ou se eu contei no podcast. Ela estava com a mochila dela, notebook, com todos os eletrônicos, aí ela foi assaltada e foi-se o computador dela e o HD de backup foi embora junto. Então, é importante você ter um bem longe de você, por exemplo, se você está em casa e trabalho, tenha um HD de backup nos dois lugares diferentes. E eu colocaria um terceiro, que seria a nuvem. Tá? Isso eu estava até falando para o meu uhum. irmão esses dias também, é, que ele estava querendo fazer backup na nuvem, ele teve um problema lá com o hardware dele. E é outra coisa, hardware vão envelhecendo, não tem mais o mesmo, mesmo desempenho, podem se degradar, se perdem com o tempo. Então, vai que você tem algum tipo de dano físico no seu HD de backup, é bom ter uma solução na nuvem também. Deixar os seus arquivos sempre uhum. num disco virtual, né? um serviço como o Dropbox, a gente já falou aqui, tem o OneDrive, tem o Google Drive. E quando você tem um serviço pago, é, você já tem as ferramentas para fazer tudo automaticamente, como o sincronismo uhum. de pastas, sem limite de tamanho. Quer dizer, você não precisa mandar fazer um backup. Você tá com o seu computador conectado, ele já tá automaticamente sincronizando e salvando tudo. Então, você não pensa, ó, oh, vou fazer um backup, né? E menos estresse, né? Menos dor de cabeça, mais segurança para para sua rotina também. Eu faço das duas formas, eu tenho tudo na nuvem, mas eu faço aqui um backup físico também, atualmente no momento um só. E se você ainda precisa se você tem arquivos muito pesados de mídia e coisas que você precisa gravar que exigem um pouquinho mais de tempo é interessante você ter na sua rotina, você separar um momento ali, pra você ver se tá tudo sincronizado, tudo salvo, no meu caso é sempre sábado de manhã porque sábado de manhã é o dia que eu preciso fazer a minha medicação também, então eu vou estar tá em casa <risos> é o dia que eu hidrato meu cabelo
0: também
1: <risos> Eu faço tudo junto, né? Tá sincronizando, tá tudo sendo salvo. Eu já tô ali hidratando meu hum. cabelo também, aplicando a minha injeção. É legal que você faz tudo junto, tem o dia certo. Você não uhum. esquece, né? Você cria aquele hábito, a sua rotina e você já, já se sente compelido a cuidar dessas coisas, né? Então, ter o autocuidado e ter o cuidado digital hum. também ao mesmo tempo. É o dia da caso. manutenção em todos os é aspectos. O dia da manutenção da Bia é
0: sábado. É. É, você levantou um, um, um ponto que, sobre né, coisas falharem, perda de dados, é isso. Ou, sei lá, você próprio deleta alguma coisa, que nem eu comentei esses dias que eu, por engano, deletei a gravação que eu tinha acabado de fazer do área de transferência. Se não tivesse o backup do, do, do Dropbox, teria perdido a gravação inteira. Eu não sei é. o que fazer. É, aliás, é um, um de rápido Uma vez eu participei do podcast lá do B9 Que era o Tecnicalidade uhum. E eu tinha gravado, de, de, tinha acabado de gravar o loop matinal Aí fui fazer logo em seguida o Tecnicalidade E de um, entre uma etapa e outra Eu troquei o input de, de gravação do microfone e Eu gravei ele inteiro a partir do som do Mac E não do som do microfone E ficou ruim, né? Porque o microfone profissional versus o do Mac É, é uma diferença grande eu falei, aí, eu falei aí, que vergonha, o convidado no podcast estragou o episódio, ficou ruim a qualidade, o que, que eu fiz? Eu regravei a minha participação inteira, escutando o que eu tinha feito na gravação, e falei tudo de novo no mesmo timing, o mais próximo possível do mesmo timing, e o episódio que foi ao ar foi a minha segunda gravação, de, interpretando mim, a mim mesmo, para poder o episódio ficar bacana aí pro ar, sem uma qualidade estranha.
1: É, e é, é bom a gente lembrar que quando você já tá fazendo um trabalho muito importante, você já tem que estar tá ali com um plano B, uma carta na manga para você Sim. salvar tudo. Nem que seja um pendrivezinho, um, pendrive, um humilde ali. eu tenho Por mais que eu use backup, nuvem e tal, eu sempre levo na minha bolsa aqui um, um pendrivezinho. E às vezes você precisa salvar alguma coisa ali. Você não tem... O meu problema maior é falta de conexão, para ser bem honesto. Às vezes eu vou em auditório, laboratório, não tem nem Wi-Fi, 4G, o sinal não pega direito. Então lá vai o bom e velho pendrive. O importante é você ter a solução.
0: Não importa qual seja. Uhum. Sim, então os motivos de perder é isso. Ou você próprio excluir alguma coisa que não devia ter feito, ou então o HD falhou, né? Quebrou, parou de funcionar, é. falhas de, de hardware, não só de HD, mas servidor, enfim, essas coisas assim. Ou então, aí o problema de ser. Aí acho que é mais para empresas, mas também para pessoas, né? Vítima de, de, de malware, de ransomware, né? Aquele Sim. ataque que criptografa os arquivos do servidor da empresa e aí a empresa tem que pagar um resgate para descriptografar. É. E tem sido muito comum, né, porque uhum. uma coisa que acontece é que esses hackers cobram um valor que para o hacker é alto, né, é bastante dinheiro, sei lá, 10, 20 mil, 30 mil, é. mas para a empresa não é tão alto assim. Então a empresa acaba pagando o resgate dos arquivos e aí vira um trabalho, entre muitas aspas, um trabalho super rentável e estão aumentando a quantidade de ataques e geralmente empresas que pagam o resgate dos arquivos voltam a ser atacadas. Porque elas ficam com a fama de que elas... Né, não tem que negócio não, negociamos com terroristas é. aí, a gente sabe que não vai ter pra cima de ninguém. É o contrário, né? <risos> então Exato. são os três grandes motivos de você precisar do um backup. Excluir acidentalmente os arquivos, falha de hardware, ou então ser vítima mesmo de um ataque e aí ficar sem os arquivos, né?
1: É, cuidado com o celular também. É, se for o caso, alguns aparelhos têm uma pasta segura, o caso da Samsung, que eu, eu uso, tá? Para evitar o acesso externo, né? Se você tem informações muito sensíveis, né? É interessante usar essa opção. Uh, telefone tem que ter backup em nuvem, gente. Porque um, você acha que as coisas não são importantes. Às vezes, um histórico de uma conversa é importante. Uhum. Tá? Então, tem que fazer, tem que ver sempre todos. Acho que todos os aplicativos hoje têm uma solução de backup. Pelo menos os mais conhecidos, os mais importantes, né? Tem uma opção ali para você salvar virtualmente, até o meu controle feminino aqui, controle menstrual, meu aplicativo tem uma, uma opção de, de backup na nuvem ali, para você não perder todos os seus dados, é, tem que fazer e tem que ajeitar isso na sua rotina. Claro que para você, muitas dessas empresas oferecem uma solução mais macia, digamos assim, menos dolorosa uhum. você não ficar pensando em backup ele tá fazendo automaticamente geralmente são contas premium né se você quer ter uma conta gratuita às vezes você tem que fazer manualmente tem opção ali mas dá um pouquinho mais de trabalho né Sim. então dependendo da sensibilidade desses dados e de quão importante eles são para você de repente é mais interessante você ter uma conta premium ali e ter a segurança de deixar tudo sempre salvo eu falei de telefone, né? Vamos falar agora de USB, né? Tem, hoje tem uh, pendrive, discos é, flash de 1 tera, né? Mas cuidado, gente, com esses pendrives, com unidade <risos> de flash. Elas são, nossa, é muito rápido para copiar, são pequenininhas, é fácil, fácil, são fáceis de transportar e perder também, né? Mas o problema, é, maior, então, né? o problema maior nem é esse. O problema é que tem hoje alguns USBs piratas aí de 1 um tera, 2 teras, que infelizmente a vida útil vai ser curta e não vai gravar direito, vai você vai perceber que é muito lento, você pode perder informações. É, cuidado, você vai ver lá em AliExpress, Shopee, esses lugares tem discos virtuais aí, unidade flash de 1 um tera por um preço muito baixo. Toma cuidado, pode ser pirata, né veja sempre a marca, se é uma marca importante e veja se é original. Uhum. Tem uns que são muito bem copiados, assim, mas são fake. Eu não saberia separar um sandisk, sei lá, um original de, de um pirata. Né? Os que eu tenho aqui, eu comprei por recomendação de amigos, eles que passam os links para mim, assim garante que a original é um pouco mais caro mesmo, mas se é uma pessoa de confiança, infelizmente você vai ter que investir. E olha, barato sempre sai caro depois.
0: Uhum. tem esse que você falou de USB e também tem de, de, SD, de cartão SD o que acontece muito né sei lá, vamos supor, eu, não, eu não lembro os preços mas 1TB o, 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 um de armazenamento custa 400 dinheiros aí você acha por 180 aí você põe lá no computador, beleza, 1TB um ok, o que acontece bem essencialmente né é, quem está vendendo assim dá uma, mexe nas informações de como é que o drive, o quanto espaço tem que aparecer para o sistema que ele tem mas o espaço na verdade tem tipo 128 GB, não tem um tera, mas ele parece como um tera. Então é. acontece muito isso, né? O golpe do do, do quanto o, o hardware reporta de armazenamento que na verdade não é isso que vai ter. Né? Então é, tem mais isso para se atentar.
1: Né? É quando você usa pela primeira vez, é, é, a unidade flash tem que ser muito rápido para copiar as coisas, né? Se é tá talento, uhum. se demora para o reconhecer, pode desconfiar que tem coisa errada.
0: É, sim, e é, e é isso. Outra coisa, isso eu sempre achei arriscado, na verdade, comprar, por exemplo, um cartão SD para tirar foto de viagem e o cartão é aquele que tem, sei lá, 512. Assim, uhum. é, o, as fotos todas, a viagem inteira, estão em um cartão, ah, que basta ele cair sim. torto... <risos> ou sei qualquer coisa basta nada bater um raio cósmico ali pronto né acabou o cartão <risos> acabou as fotos da viagem é. e perdeu né eu prefiro é, viajar com com mais cartões com menos armazenamento porque aí é. É, não é exatamente um backup mas dilui um pouco o risco de você perder boa. por um acidente besta todas as fotos da viagem esquecer a máquina não sei onde sumir a máquina ou perder o cartão mesmo boa ideia então acho hein? que é, é uma boa dica
1: excelente
0: Agora, a gente está falando sobre esses métodos, de, voltando para o backup, nos né, métodos de backup, e nessa pesquisa mesmo da Avast, des, desses 49% dos brasileiros que fazem backup, a maioria salva justamente em nuvem. Né, o que mostra que a galera que faz backup está ligada uhum. nos avanços de como é que faz para essa tecnologia funcionar. Né? Uhum. quem Por exemplo, quem, ah, quero fazer, mas é difícil, não tenho tempo, provavelmente parou de se informar sobre o backup quando ainda era difícil mesmo, levava tempo mesmo, né? Espetar o, o telefone no computador, esperar um, uma hora para puxar tudo, né? <risos> Então, ah, e a
1: Apple é fantástica, né, Marcos? Eles sempre fizeram tudo muito redondinho, então, como eu falei, tem que ser uma coisa macia, não pode ser dolorida. Uh -huh. Backup, então, Exatamente. tem que ser redondinho e a Apple faz isso muito bem. Sempre fez. É,
0: então, 51% usa serviço de nuvem, aí 43% usam um, um disco rígido externo, no HD ou SSD externo, 23% usam o flash ou USB, aí vai cair, né, 17% é backup direto no PC e 5% na, no, numa rede, né? Aqui é... Não sei, eu penso agora num. Ontem, né, De segunda para terça-feira é, à noite. A gente tava aqui em casa fazendo umas pesquisas de, de, de imagem para mexer no apartamento e tal. E aí o Google Images parou de funcionar. Nenhuma imagem retornava. E o hoje de manhã o que aconteceu foi que um servidor do Google em Iowa explodiu. É. E aí, por horas, eles ficaram sem, sem acesso a isso. E aí a, a importância. Aí não é exatamente backup, mas de você ter sistemas que. que que se complementem, né? Um falhou, troca a chavinha, o outro entra em... né? Aquilo
1: exatamente,
0: passa a funcionar, para mas... Isso, para
1: reduzir exatamente, bem
0: o Exatamente, né? Exatamente, <risos> esse é, a, é o slogan do backup. Né? Uhum. Então, tem... É... E o, o armazenamento de nuvem, eu acho que hoje em dia é o mais acessível. Acessível não, porque custa dinheiro geralmente em dólares, mas é o que é o, é o mais... De, de mais fácil acesso uhum. para você começar a fazer uma conta, criar e usar um plano, porque seja mais básico mesmo... E tem serviços como o ba Backblaze, por exemplo, que o que eles fazem é... Meu computador estragou, perdi tudo, aí tem o backup lá no, no servidor deles. Você tem duas alternativas. A primeira é, você acessa o servidor e baixa tudo, que pode demorar bastante. Ou então, isso é uma coisa que funciona para o Brasil, mas é mais eficiente para Estados Unidos, é que eles mandam para você um, um HD externo com os seus dados todos, ou dois HDs, três, dependendo de quanto for... Você recebe isso pelo correio, coloca no seu computador, aí ou você manda de volta pelo correio, ou você compra. E aí fica com você. Então é um método que fica entre o analógico e o digital, de você recuperar seus arquivos e mandar pelo correio uhum. o backup dos arquivos. Então é uma coisa que, que eles fazem. Então
1: Exatamente. Tem...
0: É, não faltam plataformas como essa. De, 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 Eu vou deixar aqui na descrição do episódio algumas para a galera que se interessar por isso, quiser dar mais piada, porque... É, me parece a solução mais lisa hoje em dia, porque o trabalho dessas empresas é resolver o problema e a dificuldade de fazer o backup, uhum. né? o trabalho delas. Para a gente é só Sim. pagar e usar, né? Então, acho que é o melhor das situações. Né?
1: É verdade. E vale a pena investir nesse tipo de coisa, porque como a gente já disse, às vezes a perda, hum, a, até corromper, né? dados podem ser corrompidos também, roubados, uhum. a dor de cabeça depois... É, é sempre muito mais cara,
0: né? Sim, sim. E, é, e para a empresa, o trabalho, da, o serviço que ela te vendeu é esse. Ela tem que deixar o seu backup do jeito certo e tem que eles terem lá uhum. coisas redundantes para o seu backup estar tá sempre acessível. Então, você elimina a possibilidade. Ah, faça no disco externo. O disco externo quebrou, a é. empresa fala. Puxa, lamento, mas está no manual que isso pode acontecer. Né? Para a empresa, não. O, o motivo sim. dela existir, o serviço que você compra dela é te dar os arquivos, né? Então, é, Exato. é um pouco diferente, até um pouco mais garantido, né? Exato. Agora, um último ponto dessa pesquisa que, que a vaste fez, que você também comentou sobre você... Não adianta nada você fazer o backup e acreditar que ele está funcionando ali por três anos seguidos, porque a hora que você precisar, você vai descobrir que ele parou de atualizar em 2017. E aí, pronto, né? você <risos> perdeu do mesmo jeito os arquivos acreditando que o backup estava sendo feito. Né? Então, é, para essa galera que os brasileiros que fazem o backup, quase metade, então pelo menos é, 43% fazem pelo menos uma vez por mês e aí é meio misturado, né? Quem faz continuamente, então com a frequência maior que uma vez por mês é 12%, e um a, de uma a cada seis meses é 19%, 18%, 18% a cada 12%, e aí menos do que anualmente, só 8%, o que eu achei meio alto ainda. Se você já faz é. o backup, faz o que mais uma vez por ano, né? É. Mas ainda assim, tá, pelo menos tem alguma coisa ali, se, se perder os dados, consegue <risos> recuperar tudo de janeiro, melhor do que nada, exatamente, né?
1: <risos> É interessante que tem uma diferença do perfil do usuário de iPhone e de Android sobre como lidar com backup, né? Tem uma ligeira vantagem para o iPhone, e usuários de iPhone são um pouquinho mais engajados, um pouquinho mais conscientes, né? Uh, por exemplo, sobre os dados, considera os dados que, que são importantes ou não são importantes, né? Se faz backup, se esquece, se não tem tempo, né? Então, um dos dados que não são importantes, iPhone 27% e Android 32. O usuário de Android tende a ser ligeiramente mais relaxo, que não sabe uhum. 32 do iPhone conta 30% do Android, que esquece 32% do iPhone e 23 do Android sem tempo, iPhone 14% e Android 11%. Então, uhum. é, é. É, é, como eu, e como eu falei também, eu acho que a Apple é mais redonda nessa questão de você ter os backups e tudo salvo, a pessoa quando começa a usar o dispositivo, parece que ela já tem ali a informação que, que ela tem uma segurança, que tem um, um retorno, e tem aquela história também da Apple de um tempo atrás, de não fornecer os dados para investigação, e tal, deu uma polêmica uhum. muito grande. Mas, claro, a repercussão mesmo desse assunto acabou deixando as pessoas mais seguras sobre o salvamento do que fica ali no seu telefone e o acesso não autorizado por parte de outras pessoas também. É a fama, né? Sim, Deita sim. na cama, faz a fama, aquele ditado aquele que a
0: gente conhece. <risos> <risos> é, e o, o, a diferença que está nessa pesquisa da Vastia, eles falam assim, o, tanto no iPhone quanto no Android, 60% fazem backup, o que diferencia um pouquinho é quem não faz, né? Por exemplo, eles falaram disso de que é, a conclusão da Avast foi que os usuários de Android tendem a valorizar um pouco menos os próprios dados por achar que eles não são importantes versus 27% Sim. ali do, do que está no iPhone. E isso do, do sistema de backup hoje em dia ser assim, muito diferente da época do MobileMe, que foi um problema quando a Apple lançou lá atrás, né, que deu é, tudo é, errado. É, é. Hoje o iCloud ele é um MobileMe 2.0 porque eles matar a marca do MobileMe porque foi uma catástrofe. Mas assim, é, hoje em dia funciona direito e você pega 61% de quem faz backup no iPhone ou de usuário de, de iOS, e acho que deve ter entrado iPad aí também fazem na nuvem por ser esse jeito mais liso de fazer, né? Tudo bem que aí pra Apple a motivação é, claro, porque a gente tá cobrando por isso, quanto mais liso for, mais fácil de convencer a pessoa a pagar pra ter o backup com a gente, né? Então, é, é 61% versus 51% ali da galera que usa Android.
1: Eu sou uma que levou umas surrinhas aí do MobileMe. Eu cheguei a assinar por um ano, eu acho, mas nossa senhora, foi complicado. É.
0: É, isso, isso a Apple patinou bastante lá no começo, mas até hoje eu, eu uso e-mail Mi, por exemplo, por causa disso que eu nessa é, época. Eu, eu e... peguei
1: bem aí, aquela fase que migrou do Mac.com pro Mobile Mi, né? Foi uma uhum. época bem complicada essa.
0: Sim, então, né? Eu lembro até que, que quando a Apple foi apresentar o iCloud, que era a Segunda tentativa de fazerem isso é o job estava vivo, ainda e no evento ele falou assim: tá, mas eu sei que você está se perguntando por que, que eu vou acreditar em você se foi você que lançou o mobile me, né? <risos> aí todo mundo riu e tudo mais. E ele passou, seguiu e, e foi, foi. Na época foi um problemão, né? É. Muito bem, agora falamos sobre o que, que os brasileiros fazem. Agora eu quero saber o que uma brasileira específica chamada Bia Kunze faz sobre hum. os backups dela. E a gente pode falar sobre essas coisas, como é que você aplica isso? No seu dia a dia, mas antes disso, vamos tirar um minutinho para agradecer o último patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN você tem duas grandes vantagens ao assinar com desconto para o seu ouvinte também do área de trabalho, que é você navega de um jeito mais seguro, porque você a sua conexão com o servidor da ExpressVPN para depois acessar a internet, os dados são criptografados e você também pode informar para os servidores que você quer acessar, de qual país você quer falar que está acessando. Né? Então, se você está no Brasil, mas quer, por exemplo, se é um conteúdo que só está disponível nos Estados Unidos, você liga a VPN, fala que está vindo dos Estados Unidos e pronto, você acessa esse conteúdo de forma criptografada no tráfego dos dados, o que é importante se você está num hotel, num shopping, num hospital, no aeroporto, na, na escola, sei lá, em lugares onde... A segurança da rede não é exatamente o core do negócio, e isso abre caminho para, especialmente se é um Wi-Fi sem a senha, né? Então abre caminho para os seus dados serem expostos aí por um mau agente que sabe o que está fazendo. Então, com o ExpressVPN, você criptografa os seus dados e acessa a partir de servidores aí que eles têm em quase uns 100 países para falar de onde você está vindo. Para conhecer melhor ExpressVPN, você faz o seguinte: acessa expressvpncom expressvpn.com.br. De trabalho também tem link aqui na descrição do episódio que por meio desse link você tem 30 dias para testar a ExpressVPN e depois para assinar o plano anual você tem desconto de 3 meses então só vai abrir a carteira mais para o fim do ano talvez até no ano que vem então acessa lá expressvpn.com adtrabalho muito obrigado a ExpressVPN por mais uma vez estar patrocinando o podcast e também claro pelo apoio a toda Giga é, a Gigahertz
1: é gente não pode esquecer que quando você está fazendo um backup em nuvem os seus dados estão passeando em servidores por aí. Quais servidores? Uhum. Aí entra a importância de você ter um bom serviço de VPN também para fazer backup. Então, uhum. obrigada Express VPN por patrocinar o nosso podcast, acreditar na gente aqui e oferecer uma solução bacana para os nossos ouvintes.
0: Sim, eu lembro quando a Zoom, de, de plataforma de, de, de videoconferência, né, se envolvendo numa polêmica enorme que eles falavam ah, nós temos criptografia ponta a ponta. O que isso significa? Né? Eu vou resumir muito, talvez eu erre um pouquinho, mas a direção é essa. O uhum. seu dado ele é gerado, ele sai de onde ele está, ele trafega até o servidor armazenado lá e tudo isso é criptografado. Com a Zoom não era assim. No seu computador era criptografado, no servidor deles era criptografado, mas o meio de campo não era. Então, era tipo cri criptografia uhum. ponta e ponta, não ponta a ponta. Então, nesse meio do, do caminho, <risos> os dados ficavam expostos a uma possível intervenção. Então, se a galera estivesse usando a ExpressVPN para se conectar, nesse caso, mesmo assim, os dados não estariam sob risco. Então, excelente ponto. Você criptografar o seu backup, o meio do caminho pode ainda estar tá vulnerável. Então, vale a pena usar uma VPN também, né?
1: Exatamente. É, essa do ponta a ponta e ponta em ponta é pegadinha do malandro <risos> total, hein? Né?
0: Que asterisco mais sacana.
1: Total.
0: Agora <risos> vamos lá, a gente falou sobre os brasileiros, eu quero saber de você. Você... Lida com muitas informações Sim, e muitos muito. arquivos. O uhum. que é essencial para você do que você lida com dia a dia de documento ou foto, sei lá? O que é essencial que você não pode perder, que você mais toma cuidado com o seu backup?
1: Eu priorizo bastante nuvem, né? Eu uso muito plataformas em nuvem, que tem armazenamento em nuvem, então isso já te dá uma segurança. Agora, eu tenho bom e velho HD para o meu desktop aqui, que é um Mac Mini, né? Que é a plataforma da Apple. É muito redondinho também. Todo sábado. Só plugo ali, esqueço, né? Como eu disse, eu adoro o sistema da Apple desde, sei lá, 15 anos ou mais que eu uso, né? Sempre foi muito redondinho, muito macio, não te dá dor de cabeça, você não esquenta. Agora, eu acho que quando você compra, hoje tem HDs, né? De excelentes marcas que já trazem a solução junto para você, o que, que você quer uhum. copiar ou não. No meu caso, em HD, eu faço tudo, porque tem softwares também, né, no Mac, que se esse HD vai pro saco, poxa, instalar um a um de novo é um parto, né, então é importante fazer backup dos softwares também, e eu tenho também o meu, eu acho que o mais importante aqui é o SD do meu tablet, porque eu salvo muita coisa nele, né, nem tudo tá em nuvem, não é tão redondo assim o sincronismo, mas eu volto e meia estou copiando e salvando as coisas aqui no Mac também, manualmente, eu pego, tiro o USB ali, vejo, faço um backup manual, mas não é aquela preocupação de fazer toda semana, eu faço eventualmente em fim de semestre, assim por exemplo, antes de entrar em férias, é um, só para ter uma segurançazinha a mais mesmo. né? Então basicamente é isso, e nuvem é muito legal, minha nuvem principal hoje é da Microsoft, é o OneDrive, ele se integra muito bem com todos os aplicativos, as soluções que eu uso no momento, inclusive da Apple, né, que no desktop funciona super bem, sincronismo de pastas é super legal, então essa é a minha abordagem no momento.
0: Uhum. E você prioriza algum tipo de arquivo, sei lá, minhas fotos são mais importantes do que os documentos de, de sei lá, do, do trabalho, das pesquisas ou tudo igual?
1: É, eu mais os documentos mas como eu falei esse backup semanal já vai tudo para lá vai software também vai foto uhum. vai tudo né então eu não fico eu me preocupo mais no dia a dia assim para não perder uma coisa de um dia para o outro né salvo às uhum. vezes no pendrive, se eu não tenho conexão uh, salvo em outro lugar às vezes eu mando pro do celular pro tablet do tablet pro celular para deixar salvo fisicamente né vai da importância daquele documento que eu tô trabalhando no momento né mas uhum. são casos pontuais e, mas fazendo um backup maior uma vez por semana, assim, ou esse outro, como eu falei, de, de cartões, né? De memória, de celular, de tablet, enfim, de semestre, assim, só para ter mais uma segurança, né? Geralmente são projetos que já estão arquivados, que eu já concluí, então eu só faço backup para guardar em um lugar a mais mesmo, né? Uhum. Não tenho muita dor de cabeça. Com relação a isso, eu não fico selecionando muito o que salvar. E você, faz backup de tudo também? Lembra de fazer backup de software, acho que o software. O
0: pessoal esquece um pouco, né? É, então, né? hoje, por sorte, eu acho até para resolver problemas de suporte, as próprias empresas e, e de software, elas têm recorrido mais a armazenar também arquivos na nuvem. Então, por exemplo, é, textos, eu produzo todos eles no Ulisses, que usa... É, você tem alternativas de backup, que é bacana. Você pode sincronizar na nuvem no iCloud, no Dropbox. Eu acho que tem suporte a servidor próprio também, mas isso não tenho certeza. Uhum. É, então, eles estão salvos, os meus eu salvo é, no iCloud, é, então textos ficam aí. Arquivos importantes de trabalho: Dropbox, então tanto as coisas aqui de, da Gigahertz, quanto enquanto eu ainda estou na agência, os textos da agência e, e coisas que são que eu posso. projetos que eu estou envolvido que eu posso precisar acessar esse arquivo enquanto eu estiver na rua, ou então que eu não posso perder, e aí eu recorro justamente a essa função do Dropbox que me salvou faz umas semanas, né, de eles terem uma lixeira. De, tanto de arquivos, quanto de versionamento de arquivos, né? Eu tenho um documento que, ah, sei lá, hoje eu ajustei, eu não tenho o backup da versão anterior na minha máquina, mas se tá no Dropbox, eu tenho esse backup automático, você consegue voltar no tempo e acessar essa versão antiga, o que é ótimo para quem deleta um, uma por, um segmento de um documento, por exemplo, e só tinha isso nesse documento e vai precisar acessar de novo, então...
1: É interessante.
0: Isso é bem bacana, eu divido, né? Fotos... As fotos eu deixo no iCloud, só que além de estarem no iCloud, elas também estão fisicamente, são sincronizadas fisicamente num computador que eu tenho um outro Mac que está encostado aqui, o velhinho de guerra, que ele virou o meu servidor de, de, de backups físicos para coisas que eu não posso perder. E para mim, hoje em dia, fotos são a coisa mais valiosa que eu tenho porque a galeria desde lá do começo, arquivos e coisas assim, como já está mais resolvido, né? É, e arquivos geralmente já passou também pelo e-mail, é, projetos profissionais que eu já encerrei, ou backups muito antigos de coisas de trabalho, eu tenho um HDzinho externo aqui, que tem um tera eu, eu me contradizendo, mas esse tem 1TB, um eu deixo armazenado lá, mas isso seria para o que em servidor, por exemplo, eles chamam de code storage, só coisa que, putz, eu dificilmente vou ter que mexer de novo, mas vai ficar lá só por garantia, se eu precisar acessar daqui a um ano, se alguém me pedir, por mais improvável que seja, eu tenho isso, né, então eu deixo armazenado, que é, é separado, mas é, tirando o que está na nuvem, tudo que é físico está aqui no meu apartamento. Então, eu estou sob risco de, se acontecer um problema com o apartamento, os backups físicos Sim. irem embora junto, que é o problema das torres gêmeas que você comentou. Né? Então, uhum. é, eu acho que hoje em dia, nuvem é a solução para o desafio do backup físico em outro lugar. Ele está na nuvem, né? não é físico exatamente, mas ainda assim, é, você... Minimiza o risco de, de perder, ou sei lá, de, de fato perder o HD externo. Né? Você vai no café, sei lá, foi embora do café sem o HD e não percebeu. Pronto, né? Perdeu os arquivos todos. Então, eu faço isso em frequência, eu tento deixar tudo o mais automático possível. Exceto o das fotos do computador, né? Que ele nem, geralmente não, não fica ligado 100% do tempo. Vai acabando na bateria, que é bem de vez em quando que eu, que eu acesso. Mas se eu faço uma viagem, por exemplo, antes de lançar aqui a GHz, a gente foi para a Espanha. Pô, fotos bacanas, né? Não, essa não, não dá para perder um pacote desses de fotos. Então fui lá no computador, abri, sincronizei, bonitinho, armazenado fisicamente, localmente, fechei o computador. Beleza, mas de resto, os sistemas todos, acho que eles evoluíram para dar suporte ao backup contínuo. Tanto que a noção de você salvar um documento tá se perdendo, né? Sim. Você não tem. Mas isso de você tá mexendo no... no, no produzir um texto ali, beleza, tal, tá, não sei o que lá, fechou o programa, você sabe, ou o aplicativo, que seja você sabe que o documento vai ficar salvo, ele vai estar lá, não tem mais arquivo, salvar, como? Com o botãozinho do disquete, que para a próxima geração não vai nem fazer sentido o que é esse botão de disquete, <risos> o que ele quer dizer, né? Então, é, eu acho que, é, e é isso que eu falei, né? as empresas, uma, uma possível solução para você não ter que dar tanto suporte com perda de arquivos é você engolir o custo de tornar isso o mais eficiente, o mais liso e transparente possível, porque no máximo você tem que dar suporte a, sei lá, cumprir o seu programa e perder a chave de registro. Aí tudo bem, né? Isso dá para resolver. Mas de resto, os conteúdos mesmo, quanto mais na nuvem estiver, pelo menos para mim é como tem funcionado melhor, porque elimina a necessidade de eu ter que ficar me lembrando de fazer uhum. um backup, seja ele físico ou digital, nuvem ou não, porque é, aí é um ponto de falha importante, né? Então é... <risos> E quanto mais eu recorrer à nuvem para pegar os arquivos, mais eu sei que está funcionando. Porque se não estiver funcionando, na hora eu fico sabendo. não só hora que eu precisar do backup, aí é tarde demais. Né?
1: É, isso é muito importante que você acabou de falar sobre edição de texto. E você está um tá com um backup em tempo real ali. Você está online. Né? Quem está fazendo um TCC, uma dissertação, uma tese, sabe a importância disso. Às vezes um parágrafo, uma página que você perdeu, significa que vai ter mais alguns dias de retrabalho, uhum. né? não são nem horas são dias então você está salvando tudo em tempo real ali é muito importante Então quando você estiver tra trabalhando numa dissertação num TCC é importante ter isso em mente também e é engraçado que essas gerações mais novas, Marcos, elas não vão saber o pânico que é você redigir um trabalho de faculdade no Word morrendo de medo que caia a luz da sua casa a qualquer momento aham uhum. <risos> Você tinha que ficar lembrando, ele, não, deixa eu ver, eu já fiz bastante aqui, deixa eu ir lá salvar. <risos> Inac uhum. É inacreditável, mas o mundo Exatamente, apareci, né? Né? E Se caísse a luz e o computador desligasse, uhum. já era, perdeu.
0: <risos> é, no máximo, com muita sorte, dependendo do ano em que isso teria acontecido, tinha aquele documento recuperado do Word ah,
1: que... Ah, é, dependendo do ano.
0: Em algum momento, ele salvou automaticamente, pode ser uma linha... Pode ser tudo, né? vai depender da sua sorte no momento que ele escolheu para salvar. Né?
1: Dependendo do ano, falou bem. <risos> eu me formei, minha primeira faculdade foi nos 90, então não tinha isso não. Era lembrar de salvar, pa parar o teu trabalho de tempo em tempo ali, peraí, deixa eu salvar. Aí ficava ali. Nada disquete, mais arriscado ali, do que um documento sem nome, né? É, documento sem nome, salvando
0: no seu disquetinho. Uhum. É, eu lembro quando eu trabalhava com produção ao, gráfica, audiovisual, né eu fazia muito motion no Flash, no After Effects, o Flash foi o Flash que me, me treinou a, a cada um minuto, nem perceber, mas apertar lá o, o <risos> Ctrl S, Command S, porque estava tava tudo certo, o computador não está sobrecarregado, o arquivo não está pesado, beleza em alguma hora você clicava com o botão direito no objeto bumba, fechava o flash e pronto fechou, tudo que você <risos> fez da última vez que você salvou até agora perdeu, faz de novo né? então no flash era cada coisinha, salva, 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 coisinha salva. e no after effects que depois que, o... depois que basicamente Apple matou o flash e as, as produções de motion foram migradas pro after o after era engraçado que era assim, apareceu uma mensagem que era, escuta, eu travei você tem uma chance de salvar o documento, quer? <risos> Aí você colocava sim, aí ele salvava o documento e beleza, ele travava, fechava, voltava a se abrir e aí tava tudo lá sem perder. O que eu achava muito engraçado, ele sabia que ia travar e te dar uma chance de salvar o documento. Era bem engraçado. Nossa, é uma
1: coisa meio MacGyver, né? Você vai lá cortar o fiozinho <risos> ali, você tá suando.
0: <risos> Exatamente.
1: Ai, nossa senhora, gente, nós somos os dinossauros aqui da da tecnologia, a gente já passou hum.
0: muito perrengue, hein? É, pra vocês não terem que passar, tá vendo só? Então, escutem tá o que estamos tô... falando, que são recomendações valorizem, valiosas.
1: Valorizem. Uhum.
0: <risos> muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho barra nove ou dá mais tela aqui também nas notas do episódio. Quero agradecer, é claro, a é ExpressVPN, AlphaCode e Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio mais uma vez do podcast. E a você que está escutando, que está deixando avaliações, reviews, recomendações, obrigado por estar ajudando mais gente ainda a ficar melhor informada sobre produtividade e, neste caso de hoje, backup. E obrigado também, Bia Claro, por compartilhar com a gente as suas experiências e frustrações e aprendizagens <risos> para não perder mais os seus arquivos.
1: Eu que agradeço, como sempre, participar desse projeto maravilhoso. Agradeço os nossos patrocinadores e também os nossos ouvintes que estão mandando feedbacks maravilhosos, como eu já comentei no início do episódio e eu estou à disposição aqui para continuar recebendo. Eu estou à disposição tanto no Twitter quanto no Telegram. Lá no Twitter você pode mandar uma mensagem para mim ali no arroba garotasemfio, pode me seguir, a gente pode conversar, trocar ideia. E também aqui no Telegram, arroba Então vocês mandam para mim ali os seus prints, as suas dicas, as suas soluções e as suas dúvidas. E a gente comenta as mais interessantes aqui no episódio, nos nossos episódios também, né Marcos?
0: Isso aí, para falar comigo no Twitter, eu sou o MVC Mendes e apresento aqui na GigaHertz da segunda-feira o A Fonte com o Felipe Espósito sobre notícias e rumores de coisas que ele descobre a respeito da Apple, e toda sexta-feira, com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, com o Guilherme Rambo também e o Bruno Casemiro, o área de transferência e fora aqui da Gigahertz, eu apresento o BolhaDev, o um podcast diário noticiário de tecnologia com a Alura. É isso aí, a gente está de volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.